0: Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. Eylatçık Radyocular merhaba. Kentler Lezzetler'in bugünkü programına hoş geldiniz. Bugün geçen hafta kaldığımız yerden bir kente lezzet veren mekanlar arasında belki de biraz nostaljisinden kaybolmaya yüz tutmasından ötürü benim bir türlü vazgeçemediğim çok keyifle andığım ve fırsat buldukça yaşadığım bir tanesine bakkal dükkanlarına göz atmaya devam edeceğiz. Ee, geçen hafta bakkal dükkanlarının e, mekan olarak özelliklerini anlatmayı bir yandan çalışırken bir yandan da fark ettim ki hızla e, mekandan çok orayı işleten insanlarla ilgili e, bir takım e, sözlerim olmuş. Çünkü bakkal amcalar o çocukluğumuzun nostalji yaratan e, görüntüsünün baş köşesinde yaşıyormuş anlaşılan. E, ben bu programı hazırlarken işte çeşitli kaynaklardan bazıları bilimsel bazıları sohbet tarzında fikir öğrenmek için bazı bazı araştırmalar yapıyorum. Bakkallarla ilgili yaptığım sohbetlerde ve e, taradığım e, bilgi kayıtlarında da hep bakkalı tanımlamaktan çok bakkal amcaya ait anılar çıkmıştı. E, bu sefer de e, yine bunları biraz daha kurcaladım programın devamı için. Ve bu programa bu e, tanımlardan bir tanesiyle başlamak istiyorum. Bir internet sitesinde rastladım buna çok şeker. Şöyle diyor, bakkal kapısında 10 dakika sonra geleceğim veya camiye gittim geleceğim benzeri yazılar bulunan İsimleri genelde kanaat bakkaliyesi, köşen bakkalı, şen bakkal olan küçük dükkan diye tanımlanabilir ne kadar şeker değil mi? Büyük ihtimal bunu tanımlamayı yapan, internet sitelerinde sörf yapan, genç öğrenci yaşlarında falan e, ve e, bakkalların e, tükenmeye yüz tuttuğu bu dönemin sonuna yetişmiş böyle tadını çıkaranlardan birisi. Bu e, tanımla başlamamın şöyle bir sebebi var. Bakkal dükkanlarının lezzeti, sattıkları yiyecek maddelerinden çok, içerlerinde e, gerçekleşen sohbetlerden ve orada sürdürülebilen ilişkilerden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Düşünsenize 10 dakika sonra geleceğim diye gidecek e, Ve koskoca bir e, dükkanı büyük ihtimal bunu söylerken kapısını da açık bırakmış olacak. Etraftan o kadar herkes birbirini tanıyor ki kimse girip bakkal amcadan mahalle çocuklarının cikle taşırmasının dışında büyük ihtimal bir şey almaz. Ve gelenler de sanki başka bir alternatifi yokmuş gibi ki eskide demek ki yoktu. 10 dakika sonra gelmesini bekleyecekler kapıda. Bundan daha kadim bir ilişki düşünebiliyor musunuz? sonra isimler çok enteresan şimdi bu yapılan saptamadan gidecek olsa kanaat bakkalesi köşen bakkalı şenbak gerçekten bakkalların isimleri genelde böyle hani size fazla para ödetmediğini çağrıştıran isimler oluyor veya yaşamın güzel boyutlarından söz eden isimler oluyor daha ağırlığı olan böyle daha kasvetli bir isimli bakkala hiç rastlamadım bir de son zamanlarda bakkallar isimlerini market koyuyorlar tabi bu ayrı bir şey birazdan söz edeceğim ama hazır laf Bakkal isimlerinin bu fazla para harcatmayan boyutundan açılmışken Yervant Gobelyan'ın bir kitabını size hatırlatmak istiyorum. Memleketini özleyen yengeçte Yervant Gobelyan bir bakkaldan söz ediyor anlattığı döneme ve yöreye ait. O bakkalın adı da Tokyöz Bakkal. Ben bunu okurken hani çok hoş zaten hani okumayı da seviyorum bu konuda çok keyifli ama bakkalın adının tok göz olması çok hoşuma gitmişti çünkü tok göz bu kanaat bakkaliği gibi bir şey işte daha önce rastlamadığım bir isimdi bakkal sizi hiçbir konuda aldatmayacak ve fazla para kazanmak için size eziyet etmeyecek anlamına geliyor zannediyorum çok şeker bu bakkalların kendisine market demesi olayı giderek daha fazla rastladığım bir şey İstanbul'da çünkü çıkış noktası tabii ki daha küçük yerleşim alanları mahalle boyutunda gerçekleşmiş bir şey. Aa, ve içerisinde sadece işte kuru e, taşıması ve saklaması kolay malzemeler satılıyor. Baklagiller satılıyor. E, şişelenmiş satılan içecekler satılıyor. E, sıvı yağlar satılıyor. Margarinler satılıyor veya tereyağlar satılıyor. Bazen çoğunlukla daha doğrusu kahvaltılık malzeme, peynirler, zeytinler bulunuyor bakkalda muhakkak. E, hazır e, yiyecekler, gıda maddelerinden hazır kutularında ve e, kağıtlarında, torbalarında satılanlar mevcut oluyor. E, ama e, daha ziyade de bu kadar ihtiyacı karşılıyor. Ekmek muhakkak bulunuyor ve gazete bulunuyor. Daha da ötesi değil. Zaman içerisinde bu e, bakkal yerine market e, demelerine, kendilerine neden olan bir takım e, şekil değişiklikleri ve içerik değişiklikleri oluşuyor. İşte mekanlar büyüyor, reyonlar çıkıyor. Kendi kendine alışveriş ve kasada ödeme e, tarzı ortaya çıkıyor. Daha da büyürse adı süpermarket oluyor ve bizim bakkaldan alınan malzeme adına ...anlamında kullandığımız bakkaliye lafı pek de bir anlamı kalmıyor. Çünkü bakkaliye olmayan bir sürü şeyde gidip marketlerden, süpermarketlerden almaya başlıyorsunuz. Zaten bakkallar ilk başta kendilerine gıda pazarı demeye başlıyorlar. E bu noktada biraz şarkütürlerle karıştırılacak hale geliyorlar. Hani böyle biraz diğerlerinden farklı olarak bir iki çeşit de taze günlük yapılıp satılan gıda maddesini... ...ne bileyim işte yaprak sarmayı falan e, repertuarına katan bakkallar çıkıyor ortaya. Ve rahatça göğüslerini gere gere kendilerine gıda pazarı diyebiliyorlar. Tabii ki temizlik malzemeleri satmaya devam ediyorlar. Tabii ki işte eğer tekel bayilikleri durumu da varsa tekel ürünleri satmaya devam ediyorlar. Ama adları gıda pazarı oluyor. Arkadan market ve bakkaliye. Şimdi bu kendisine market diyen bakkallar tabii hala var. İstanbul'un göbeğinde gerçekten süpermarket denilecek büyüklükteki marketlerin yanında da var. Bir tanesi hele mesela radyoya gelirken her seferinde önünden geçtiğim çıktığımda işte bir, bir ufak bir şey alacaksam uğradığım bir bakkal. E, radyonun tam karşısında. Onun da adı market. Aslında e, bakkal olmak mütevazi bir durum. Hani şimdi... E, bu programı yaparken falanca şehrin ünlü fırınları, filanca şehrin ünlü balık pazarları sayıyoruz. Bana şimdi sorsanız madem ki bu, bu e, kentlere lezzet katan mekanlardan birisidir. Hangi kentin hangi bakkalı ünlüdür? Öyle bakkalıyla ünlü bir şehir veyahut da herhangi bir kentin ünlü bir bakkalı yok mesela. E, bu tevazon içerisinde birazcık da artık müsaade edin de biraz büyür ve ünlenirse hemen gıda pazarı, market ve şarkütri olsun kendisine süpermarketleme hakkını kendisine görsün bakkallara benzer başka bir e, mesela e, yiyecek içecek e, mekanı büfeler e, çok içine girmeseniz de bakkallar giderek büfelerin sattıklarını da ya veya büfeler marketlerin e, ve bakkalların sattıklarında satar oluyor. O böyle daha ayaküstü bir bakkal konumuna geçiyor. Uzun zaman saklanabilecek bakliyat türünden malzemeler değil de daha ziyade sıcak hemen hazırlanmış sandviç e, tarzı malzemeler satılıyor ve tekel ürünleri ve su gibi şeyler satılıyor büfelerde ama sonunda Bunlar bir noktada çakışıyor ve bir de biraz daha sattıkları üründen ziyade mekanın atmosferini, büyüsünü koruyabilenlerine bakkal deniyor. Bakkallık aslında çok ciddi bir iş, mekan da çok ciddi bir mekan. Mesela bu Monti Caddesi'nde böyle genel müdür gibi giyinen bir bakkal amcanın olduğu dönemi hatırlayanlar var. Her sabah işine gelirken bu Rum bakkal amca takım elbise, kravat giyip gelmiş yıllarca. Bakkallar e, aslında ciddi bir iş ve ciddi bir mekan. Çünkü orada sadece yiyecek alışverişi yapılmıyor. Alışverişin dışında bilgilendirme olayı da bakkallarda gelişiyor. Eğer bakkalı olacak kadar sıcak, samimi, küçük bir mahalleyseniz o mahalleye ait bütün bilgilere zaten bakkal sahip oluyor. Bakkala adres sormak adetten bir kere bazı bakkalların camında adres sormayınız gibi bir ibareye e, rastladınız hiç gördünüz mü? Böyle bir şey yok. Başka bir yere o kadar çok adres sorsanız hemen camına adres sormayın diye tabela asarlar Bakkal bundan hoşlanıyor. Adres sormaya giren herkes bir tane oradan bir kibrit, bir ekmek, bir şey alsa bir yandan satış yapıyor, bir yandan sohbet oluyor. Belki bu özelliğinden giderek zaman içerisinde başka bir şey daha geliştirmiş bakkallar. Emlakçı gibi de çalışıyorlar. Bu e, fiziki veya e, mesleğin e, icra anlamında değil. Tamamen böyle kulaktan dolma yardım anlamında hani o mahallede kiralık nereye Var. satılık daireli kaça satılıyor emlakçıyı bulamayan önce gidip bakkala soruyor sanki böyle bir durum var sonra bakkallar e, niyet çekilen veya işte çocukluğumuzda bize niyet çektiren bakkal amcalardan geçen programda söz etmiştim bu zaman içerisinde loto bayiliği yok işte piyango bayiliği falan hani böyle ufak çaplı kumar demeyeyim ama biraz niyet bir şeyleri oynamak ve biraz da şansını denemek e, ümitlerini bir şeylere bağlamak için mahalle halkının gittiği bir yerde oluyor sonuçlar beraber takip ediliyor eğer piyango çıkarsa size onu satan bakkal her zaman piyango bayi değil eski usulde küçük mahallelerde e, aynı zamanda da mahallenin bakkalı işte o da nasipleniyor en azından sevincinden nasipleniyor sonra yine eskilerde e, özellikle köy bakkallarından söz edecek olursak radyoların mesela köylere ilk geldiği dönemde aynen kahvehanelerde televizyonun bir tane olması ve bütün köy halkının gidip oradan seyretmesi gibi radyosu olan e, ve bu radyoyu bütün köy dinletmek için işte bu e, bir uğrak merkezi haline gelmeyi kabul eden veya hatta hatta bir yerde okudum gene hoparlörlerle köy meydana yayın yapan bakkallarda hani tarihte e, Anadolu'nun çeşitli semtlerinin, mahallelerinin, küçük kentlerinin kasabalarının tarihinde mevcut. Ben tabii geçen programdan beri söylüyorum hep nostalji e, bakkal benim için nedir? İşte golden sakızı ve ya tipi tip sakızı. İşte koca taş gazozları. Ve de bol miktarda sonra aklıma geldi. Geçen programdan sonra. Ayçiçeği çekirdeği. O zamanlarda herhalde tabii ki kuru yemişçiler vardı. Ee, ve ayçiçeği çekirdeği belki de he, orada da satılan bir şeydi. Ama bizim için ayçiçeği her yaz günlerinde açık sinemaya gidilecekse. Veya işte e, sitenin veya mahallenin duvarında oturulup sohbet edilecekse. Ayçiçeği çekirdeği vazgeçilmez bir şey. Ve bunun satın alınma yeri de tabii ki bakkal amca. Hatta bakkal amcanın bizi gidin başka yerde. Yiyin, benim önümü kirletmeyin diye kovaladığını da gayet iyi hatırlıyorum. Bakkalların tabii ki kendi başına bir bakkal amca ve bakkal mekanının dışında oluşmuş çok güzel başka böyle kavramları da var Örneğin bir bakkal çırağı olayı var ki hani mahallede herkesin tanıdığı birbirine haber yollamak için kullandığı Her eve rahatça ulaşabilen biraz genç biraz safça işte biraz yetişirse çıkın olursa gidip kendi işini kurmayı hayal eden bir genç Bizim çocukluğumuzda her bakkalda olan bir şeydi her bakkalda her semtte her mahallede olan bir şey olduğu için çok tanıdık birisi Sonra başka türlü bir şey var. Bazı mahallelerde gene vardı. Bir bakkal sepeti durumu olurdu her evde. Bakkal çok yakın. Bakkala gitmeye üşenmek o kadar yakın ki artık iyice rezili çıkarılmış. Alt kata inileceğine balkona veya pencereye çıkılıp Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Bakkal Amca diye sesleniliyor. Ve bir ucuna ip bağlanmış sepet camdan sarkıtılıyor. İçinde ne istiyorsanız o yazılı veya zaten onda ciyak feryat bağırarak söylüyorsunuz. Bazen komşuya ayıp olmasın diye bunu duyurmuyorsunuz. Evde ne yendiğini, almaya gücünü. ...gücünüzün yettiği komşular tarafından bilinip de belki imrenme durumu olmasın diye bakkalda koşuyor gidiyor getiriyor onu içine koyuyor. Eğer bir veresiye hesabınız yoksa bakkalla o zaman parayı da içine önceden koymuş olmanız gerekiyor sepetin. Bugünlerde bunu bazı evlerde kapıcılar da hala yapıyorlar. Her sabah kapıyı çalacağına bakkaldan gidip genel alışverişi ve apartmanın adına kapıcı yapıyor ve kapısının önüne astığı sepetin veya torbanın içine parasını koyduğu malzemeyi herhangi bir daire sahibine yine aynı torba ve sepet aracılığıyla iletiyor hiç yüz yüze bile gelmeden. Şimdi eğer o parayı sepetin içine koymuyorsanız bakkalla bir veresi hesabınız var demektir. Burada da doğrusunu isterseniz bakkalların en önemli özelliklerinden biri ortaya e çıkıyor. Bir bakkal defteri olur ve o bakkal defterinde aylık hesabınız tutulur. Özellikle orada babanızın hesabı vardır ve sen gider gelir alırsın ve o babanın hesabına yazılır. Ay sonunda baban fark edinceye kadar da çok güzel bir keyif yaşarsın aslında. Bakkal amca Türüne göre karakterine göre bu veresiye hesap defterindeki hesap üzerinden bakkal defterindeki hesap üzerinden bazen size kredi veren hesapları silen bazen de ödeyip ödeyip de bir türlü silinmediğini gördüğünüz böyle kalabalıklaşan giderek kabaran defterler oluşturan değişik türde amcalar olur bakkal amca. Şimdi bu bakkal defteri bayağı ciddi bir olgu Türk kültüründe hatta o kadar ki biliyorsunuz benim kafam bakkal defteri mi diye bir tabir var benim kafam bakkal defteri mi demek nasıl bu kadar şeyi aklımda tutayım demek bir bakkal. Bakkal defteri içinde bu kadar şeyi barındırabilir. Bakkal da onun içinde barınan her şeyi ezberebilir. Aslında bakkal ilgili deyimlerden açılınca deyimler sözlüğüne göre başka bir deyimin bal tutan parmağını yalar deyiminin e, kökeninde de bir bakkal dükkanı hikayesi yatıyor. Kısaca onu da sizinle paylaşayım. Köyden e, kente e, ürettiği balı getiren bir e, üretici vaktin kendinde bir köyde e, kentte bir bakkalla anlaşıyor ve her gün belli bir miktar bal getiriyor tarttırıyor ve tarttırdığı kadardan da parasını alıp gidiyor. Bakkalın terazisindeki bu bakkal terazisi nostaljinin daniskası zaten. Şimdilerde her şey dijital oldu böyle iki kefeli hani eğer bakkal biraz e, başka türlü karakterdeyse altına bir ağırlık koymuş fazla çektiren özellikle bu da azalarda manavlarda olurdu ama bakkallarda da değilse titizse her ay illa ise Israrla gidip kalibrasyonunu yaptırdığı sağlam terazisinde bildiğimiz o klasik dirhemlerle, kilolarla tartılan malzemeler satın alındığı dönemden kalma bir bakkal bu hikayedeki. Ama bakkalın sadece yarım kiloluk dirhemleri var elinde. Dolayısıyla balı bölüyor, yarım kilolara eliyle koyuyor, tartıyor, kenara ayırıyor. Kaç yarım kiloysa onun üzerinden. Ve bu bölme işini yaparken de elinden kolundan ballar akıyor. Habire akan balı yalıyor ve sonunda e, üretici satan adamcağız da diyor ki yani bakkal efendi yarısına fazlasında kolundan yaladın akıtma şunu artık yeter. O zaman bakkal diyor ki e ee, ne yapalım ee, üstadım biliyorsun bal tutan parmağını yalar mecburum. Böyle bir deyim de buradan kaynaklanmış diyor deyimler sözlüğü. Aslında bu bakkal olayı başka birçok e, günlük hayattaki literatür e, ötesi hani popüler kültür boyutunda e, kullanımlara da girmiş. Örneğin çocuk e, kitaplarından e, çocuklara ait öğretici bir şeyler yazan e, yazılardan çoğunda bakkallara göndermeler, alegoriler var. Şöyle bir ilk bakışta mesela e, Gülçin Alpöge'nin Ömer Bakkal'da diye bir kitabı var. Oradan ben hemen şunu çıkarıyorum. Ba Ömer Bakkal'da olabiliyorsa, bakkala gidebiliyorsa bu bir büyüme göstergesi. Çocuğunu bakkala yollamak aşağı yukarı evin dışında yollayacağınız ilk yer oluyor. Okuldan dönerken uğradığı zaten bildiği bir yer. O zaman okullar yakın, servisi yok. İşte 100 metre mesafede bakkala gönderiliyor. Bakkala gönderilecek kadar büyümüş çocuk artık kendini bayağı evin önemli insanlarından birisi sayıyor. Bu bir yaşam tecrübesi. Bakkalda alışveriş yaparken başka şeyleri izlemek de bir yaşam tecrübesi. Güvenilip eline bir liste verilip bakkala bunu almaya gönderilmek de çok önemli bir yaşam tecrübesi. Ee, mesela çok enteresan terk edilen çocuklar hani ya cami kapısına ya da bir bakkalın önüne bırakılıyor birçok eski e, böyle hani şey Türk romanında, duygusal Türk romanında. Çünkü bakkalın kapısı çok işlek bir yer olduğu için giden gelen birisi muhakkak çocuğu oradan alacak, bulacak diye. Yine Sevim Akın çocuklar için yazdığı biliyorsunuz çocuk kitaplarıyla ünlü bir yazar. ...Kırık Şemsiye adlı bir romanda... ...işte diyelim ki şemsiye bir yerde unutulacak... ...o ilgili hikaye nerede başa? ...bakkal dükkanında unutulmuş bir şemsiye... gene orada başlıyor... ...Ahmet Rasim'in şehir mektuplarının içinde çok... ...böyle uzun uzun yakındığı bir tanesi... Bir ...işte birilerine şikayet mektubu yazıyor... ...ve birçok şeyden şikayet ediyor falan... ...orada da bakkal durmadan beni arıyor diye... ...mesela oraya bir gönderme var... ...borcu o kadar birikmiş ki... ...oraya bir göndermeyle anlatıyor... ...tabii bu sadece böyle popüler kültür... E, ...durumu değil aynı zamanda da e, Bakkalların bayağı edebiyatımızda yer etmiş olduğu eserler de var. İlk aklıma gelen tabii sizin de muhakkak hemen tahmin edeceğiniz Halide Edip Adımar'ın ünlü eseri Sinekli Bakkal. Sinekli Bakkal işte Aksaray semtinde bir eski usul bir bakkal ve ortaya... E, onun etrafında ve onu merkez alarak yaşantı anlatılıyor. Bilmeyen de yoktur herhalde. Sonra bir tiyatro oyununa da uyarlanmış falan. Ve işte Türkiye bir önemli isimlerinden birisi. Sonra gene benim çok sevdiğim bir kitap. Erik Emanuel Schmidt'in Mösyö İbrahim ve Kur'an Çiçekleri diye bir kitap var. Bu da böyle 1960'larda falan Paris'te geçiyor. Ve Paris'te bir bakkal açmış. Arap kökenli sanıyorum Mısırlı bir bakkal dükkanı sahibinin. Böyle pek bir ortada kalmış. Ailesinin ilgilenmediği bir küçük çocukla dostluğunu anlatıyor. Bütün olay gene o bakkal dükkanının içerisinde onun kapısında işte onun çıkışında sohbet halinde gelişiyor. Ve çok iyi dost oluyorlar ve ilk hayat derslerini bu genç e, çocuk bu e, Mösyö İbrahim'den, bakkaldan alıyor. Ve bakkal amca da sonunda zaten bakkalın kapısında kilidini vurup çocukla birlikte o mevlevi dervişlerinin döndüğü kendi hayal ülkesi olan memleketine doğru yola çıkıyor. E, böyle daha popüler gene tiyatro oyunu ve herkesin bildiği iki tane e, eser var. Bir tanesi Ferhan Şensoy'un Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunu. Bu biliyorsunuz işte Amerika'da başlayarak günün buraya Türkiye'ye kadar getiriyor. İlk süpermarketlerin çıktığı dönemde kahramanca onlara direnip bakkal varlığını ve yaşantısını sürdürmeye çalışan bir bakkalın hikayesi bir tiyatro oyunu. Sonra Yılmaz Erdoğan'ın Bir Demet Tiyatro için yazdığı ve oradaki işte skeçlerin bir Karşılıklı diyaloglarını oluşan bir kitap var. Skeçlerin içinde de var. Bir Laz Bakkal tipi var. Nedense zaten bakkallar Laz Bakkal, Kürt Bakkal vesaire gibi böyle etnik özellikleriyle tanımlanıyor. Belli e, ne bileyim Ermenilerin çok iyi kuyumcu ustası olması gibi mesela. Rumların çok iyi meyhaneci olması gibi. Herhalde Lazların, Kürtlerin falan da böyle bir bakkallık özelliği var nedense. E, Yılmaz Erdoğan'ınki de Laz Bakkal. E, kitapta Laz Bakkal ile Tombalak. Sonra beni gene böyle etkilemiş hatırladığım bir tane e, hikaye var gene Laz Bakkal diye. O da Nazlı Eray'ın Kız Öpmek Kuyruğu kitabından. Orada e, onun o fantastik gerçek dışı hikayeleri, o ögeleri onun etrafında toplayan bir şey. E, bir de e, Burhan Yentürk'ün Ne Lazım Tatavla'da Bakkal Dükkanı kitabını önereceğim. Spesifik olarak bakkallardan bahsettiği için değil, o dönemi, o yöreyi, o bölgeyi en güzel bu şekilde anlattığı ve orada bir bakkalda tabii bir alegorik olarak bir gönderme yaptığı için. Kör Bakkal'ın Gözleri diye Üstün Akmen bir kitap yazmış, ondan da bahsetmeden geçmeyeyim. Ve John Steinbeck'in Sardalya Sokağı'nda anlattığı tipler içerisindeki bakkalda her zaman için benim edebiyatta aklımda kalmış figürlerden. Sanata gelmişken gelin hadi edebiyattan müziğe geçelim ve içerisinde bakkalla taşıyan bir türkü dinleyelim Edirne dolaylarından böyle şıkırtılı mıkırtılı şenlikli tipik bir Trakya türküsü. Sonra devam ederiz. Bakkallar satar karaca üzüm. <Gülüyor> değerli açık radyocular. iki haftadır bakkal dükkanlarını ve bakkalları konuşuyoruz. Bir kente lezzet veren mekanlardan birisi olarak. Ee, sanırım aa, hani bitecek gibi bir konu değil ama bu program kapsamında artık sonuna geldik gibi. Şöyle bir kafamı toparlarsam e, bakkallar ilk programda da söylemiştim benim için alışveriş kolaylığı anlamına geliyor. Her ne kadar bir geniş mekanda her şeyin sunulduğu bir marketten önünüze geleni almak bir marifetmiş gibi gözüken günler yaşıyorsak da örneğin İstanbul gibi ne bileyim Dünya her yerinde bu böyle İstanbul gibi Roma gibi işte Bangkok gibi karma karışık büyük şehirlerde süpermarketler öyle çok da fazla bakkalın yerini birebir alamayacakmış gibi geliyor bana. Yani belki de ben e, böyle olmasını istediğim için hani öyle söylüyorum inşallah kırk kere söylersem olur diye çünkü hoşuma giden bir gelenek. E, neden derseniz çok ö, lokal çok yerel ihtiyaçlar ve bunların anında karşılanma gereği söz konusu süpermarket yatırımları için gereken paralar ve mekanlar her bir mahalle için ayrı ayrı kurulamayacağına göre sanki ki bakkallar devam edecekmiş gibi geliyor. Bunu düşünmek, inanmak istiyorum. Zaten maddi açıdan da bakarsanız e, tabii ki bakkalları beğenmeyip süpermarketlere giden hepimiz günün birinde kredi kartıyla peşin ödemek veyahut kredi kartıyla e, peşin ödeyemediniz, biriken borçların faizini ödemek gibi konular gündeme gelince gene bakkal defterine dönmüş olmalıyız diye düşünüyorum. En azından maddiyat para olarak olmasa bile kafamızda simgelediği konular, imgeler açısından. Çünkü bakkalların her ne kadar veresiye isteme benden e, o zaman dost olurum sellen Veya Peşin satan, veresiye satan tablosunu arkalarına asarak veresiye satmak istemediğini bildirmek üzere çeşitli yöntemleri olsa da sonuçta e, türleri itibariyle yaşamak için veresiye satmak durumundalar. O veresiye satış sadece para rahatlığı değil, sohbet imkanı da tanıdığı için belki. E, bu bakkallarla yapılabilen para muhabbeti çok enteresan. Mesela beni en çok güldürenlerden bir tanesi para bozdurma. İnsan nedense para bozdurabileceği bir sürü yer arasında böyle öyle bir ihtiyacı olduğu zaman önce bakkala gidiyor ya da ben öyleyim bilmiyorum. Hep de başıma aynı şey geliyor. Yani ben bakkala giriyorum. Genelde tabii aynı işte mahallede tanıdığım bir bakkal. Ay az önce birine bozdum. Bende de hiç kalmadı. Yoksa biliyorsun bozmaz mıyım gibi bir cevap alıyorum. Yani beş girişimden ikisinde üçünde muhakkak geri püskürtülüyorum. Gene de hiç bıkmadan bakkala para bozdurmaya gidiyorum. Demek ki orada böyle hızlı dönem bir alışveriş ve bozuk para olmalı. Küçük paralara satın alınabilen şeyler de satılıyor. İma da var kafamda herhalde. E bu da bir hoşluk diye düşünüyorum. Her seferini gülüp çıkıyorum ve yeniden para bozulacak bir yer arıyorum ama o ilişki devam ediyor. Uzun sözün kısası sevgili e, açık radyocular bakkalların ve bakkal dükkanlarının hayata ve bir kente kattığı lezzet e, sattıkları yiyecek e, ve damakta lezzet bırakan ürünler kadar e, açıkçası e, sohbetlerinde e, sembolik anlamlarında ve sağladıkları değişik farklı imkanlarda yatıyor galiba. Ben bu lezzeti seviyorum her gittiğim kentte bir bakkal arıyorum ve buluyorum diyemem ama e, pek de vazgeçilemiyorlar galiba aşağı yukarı dünyanın her yerinde gittiğim her Kentte, marketten daha farklı, daha küçük bu ölçekte, daha samimi, sıcak bir bakkala doğrusu rastlıyorum. Ve bunu e, sürdürebilmeyi diliyorum. E, umuyorum bakkal dükkanları e, konusu sizin de damağınızda böyle sürdürmek isteyeceğiniz bir tat bırakmıştır. E, haftaya başka bir mekanda, başka bir e, lezzet mekanında buluşmak üzere e, bu hafta size veda etmek istiyorum yine. E, o güne kadar yaşamın tüm boyutlarında bereket ve lezzet sizinle olsun. Hoşçakalın. Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Hüzin Yalın. <Gülüyor>